0: Это подкаст «Великие русские». В нем мы расскажем о выдающихся русских писателях, композиторах и ученых. О том, как события их нелегких порой судеб повлияли на их научную и творческую деятельность. Какой вклад труды и мысли этих великих людей внесли в мировую культуру и науку. И почему интерес к их, казалось бы, изученным вдоль и поперек биографиям не утихает до сих пор. Во всем этом вы узнаете в нашем подкасте. Композитор Сергей Прокофьев ⁇ одна из самых значительных фигур в мире музыки. Его «Ромео и Джульетта», «Седьмая симфония» и детская сказка «Петя и Волк» стали шедеврами на все времена. Прокофьев относится к числу людей, которых называют вундеркиндами. Первую пьесу он написал в пять лет, первую оперу в 9, а поступил в консерваторию в 13. Критики называли его музыкальным футуристом. И не без оснований. Прокофьев относился к музыке почти как к науке. И всякое его новое произведение, по сути, было результатом ряда звуковых экспериментов. Между тем, если бы Прокофьев не связал свою жизнь с музыкой, у него были бы все шансы для успешной литературной или шахматной карьеры. Композитор прожил яркую интересную жизнь, наполненную событиями. Объехав весь мир, он сумел сохранить в себе черты национального художника. Сергей Сергеевич Прокофьев родился в 1891 году в селе Солнцевка Екатеринославской губернии. Он был долгожданным и желанным ребенком. Так случилось, что дети, родившиеся в семье до него, умирали в младенчестве. Отец композитора был человеком деятельным, с широким кругозором и многочисленными интересами. Он рано осиротел и воспитывался в семье сестры. Попытавшись обзавестись собственным имением, старший Прокофьев понял, что затраты на содержание ему не по карману. Поэтому он выбрал карьеру управляющего другим имением в глухой и необжитой части Украины. Мать будущего композитора Мария Григорьевна была женщиной большого ума с врожденным чувством вкуса. Она окончила гимназию с золотой медалью, была веселой и общительной, с детства играла на фортепиано. Именно она привела сыну любовь к классической музыке. И этим определила его будущее. Из воспоминаний композитора. «Музыкальные склонности начали проявляться рано, вероятно, года в четыре. Музыку в доме я слышал от рождения. Когда вечером укладывали спать, а спать не хотелось, я лежал и слушал, как где-то вдалеке за несколько комнат звучала соната Бетховена». Мальчик проявляет невероятный интерес к музыке. В пятилетнем возрасте он впервые садится за инструмент. Вначале просто слушая, как музицирует мама. Затем сам, нажимая на клавиши, извлекает робкие звуки. А вскоре уже сочиняет первые небольшие произведения. Разумеется, с маминой помощью. Так Мария Григорьевна становится для будущего композитора первым учителем и проводником в мир музыки. И, кстати, благодаря ей первые пьесы Прокофьева были бережно сохранены для потомков. Вновь обратимся к воспоминаниям. Мать любила музыку, отец музыку уважал. Вероятно, он тоже любил ее, но в философском плане, как проявление культуры, как полет человеческого духа. Однажды, когда мальчиком я сидел у рояля, отец остановился, послушал и сказал «Благородные звуки». В этом ключ к его отношению к музыке. Талант ребенка, развивающийся столь стремительно, впечатляет всех вокруг. Он, несомненно, одарен. Главным стремлением семьи становится воспитание талантливого сына, в которое родители готовы вкладывать любые силы и средства. Мария Григорьевна добралась до Варшавы в поисках настоящей француженки в качестве гувернантки для мальчика. Мать была готова разориться ради образования сына. Она считала, что лучше экономить на одежде и еде, но, к слову, семья не бедствовала. Родители покупают сыну новый рояль за немыслимые деньги – 700 рублей. Соседи Прокофьевых сочли покупку второго рояля в один дом безумием. Маленького музыканта регулярно вводят в оперу и балет. Девятилетний Сергей посещает оперы «Фауст» и «Князь Игорь» и балет «Спящая красавица». Впечатление от услышанных произведений – Вдохновляют его на создание собственной музыки. И уже через полгода Сережа заканчивает работу над своей первой оперой Великан. Напомним, про Прокофьеву 9 лет. Уже в следующем году пишется приключенческая опера «На пустынных берегах». В эмоциональном морском сюжете захватывающие события – бури, кораблекрушения. Но как только герои добрались до берега, идеи автора иссякли, и опера осталась незаконченной. Зимой 1902 года родители знакомят своего удивительного сына со знаменитым композитором Танеевым. Мальчик играет фрагменты своих сочинений и производит большое впечатление на маэстра. Танеев просит одного из лучших преподавателей музыки, Рейнгольда Глиера, давать уроки теории композиции для Вундеркинда. По высоким стандартам Глиера, ученик должен был ежемесячно писать одну маленькую пьесу для фортепиано. Их называли «песенками». Чаще всего они исполнялись в кругу семьи и гостей по какому-нибудь подходящему поводу. Названия многих из них подсказывают, что использовали их как музыкальные поздравительные открытки. тети Танечке», «Дорогому папочке» и другие. За четыре года обучения Прокофьев сочинил 60 таких песенок. Получив в отчим доме хорошее начальное музыкальное образование, 13-летний Сергей – поступает учиться в Петербургскую консерваторию. Осенью 1904 года он приходит на главный вступительный экзамен по специальным предметам с двумя папками собственных сочинений и переплетенной тетрадью, которая не поместилась в папку. Со всем этим багажом он и предстает перед приемной комиссией. По окончании прослушивания мнение преподавателей было единодушным. Этот талантливый мальчик станет великим музыкантом. Он был не просто зачислен в консерваторию, его готовы были обучать по отдельной программе, увеличив количество занятий музыкой за счет общеобразовательных предметов. Мария Григорьевна вспоминала, «Лучше относиться, как к нам в консерватории относились, и желать нельзя». Все были внимательны, и к Сереже относились как-то особенно. В этой консерватории он обучался трижды. Сначала он получил диплом композитора, затем пианиста и до 1917 года обучался игре на «Аркане». Среди лучших пяти выпускников консерватории регулярно проводился музыкальный конкурс. Прокофьев выиграл его, получив премию имени Рубинштейна «Отличный рояль, пополнивший семейную коллекцию». Наш герой был примечательным студентом. Эпатаж сопровождал композитора повсюду. Он одевался очень ярко, со вкусом. И предпочитал всегда быть в центре внимания. Знаменитостью Прокофьев стал еще будучи студентом. Впервые о нем серьезно заговорили после его грандиозного выступления на концерте Кружка вечера современной музыки в 1908 году. Публику поразил новаторский подход юноши. Музыка Прокофьева была более чем современной. Она была чем-то совершенно новым. Выступление оказалось столь удачным, что о нем даже писали в петербургских газетах. Юноша заходит в своей смелости и оригинальности гораздо дальше современных французов. Слава приносит свои плоды. В 1911 году произведения Прокофьева начинают широко издавать и продавать в нотных магазинах. Особой популярностью пользуются токкатта, наваждения и цикл фортепианных пьес «Сарказмы». Последние особенно примечательны. Чтобы сыграть сарказмы, нужно обладать мастерской техникой и проявить немалую сноровку. По ходу игры приходится постоянно перемещать руки и перекрещивать их. Однако неординарный стиль Прокофьева пришелся по душе далеко не всем. Публика с более традиционными взглядами на искусство считала его выскочкой и относилась к нему с подозрением. А критики называли композитора «фортепианным кубистом и футуристом». В 1914 году композитор написал балет и Лолли», используя сюжеты из скифской мифологии. При первом исполнении балета случился настоящий скандал. В чем только не обвиняли Прокофьева критики. Был он и скифом, и варваром, который пришел разрушать традиционные правила музыкальной композиции. Обвинением не было конца. Однако усилия критиков имели обратный эффект. Шумиха вокруг скандальных произведений только способствовала и без того растущей популярности Прокофьева. Сергей Сергеевич регулярно посещал шахматный клуб Петербурга. Он преуспевал в шахматах, как и во многом другом. Иногда его соперниками были лучшие гроссмейстеры мира. На сеансе одновременной игры с Хосе Раулем Капабланкой студенту Прокофьеву удалось одержать победу в одной из партий. А с действующим чемпионом мира Эммануилом Ласкером однажды сумел сыграть в ничью. Такое достижение под силу очень немногим. Оно соответствует первому разряду по шахматам. Матч пианиста Прокофьева и скрипача Давида Лойстраха и вовсе вошел в историю шахмат. Поединок тогда закончился в пользу скрипача, но перевяз был минимальным. Прокофьев объяснял свое увлечение тем, что игра стимулирует логическое мышление, полезное для сочинения музыки. Он говорил, шахматы — это музыка мысли. Летом 1914 года композитор отправляется в Лондон. Туманный Альбион совершенно покоряет Прокофьева. Он набирается новых впечатлений и обрастает творческими знакомствами, среди которых дирижер Пьер Моне и певец Федор Шаляпин. Но главным событием этой поездки становится встреча с предпринимателем и театральным деятелем Сергеем Дягилевым. Сегодня Дягилева называли бы продюсером. Этот человек открыл многим русским композиторам дорогу на европейскую сцену. Он же организовал первое европейское выступление Прокофьева в Риме. Дягелев сделал все, чтобы композитору было комфортно. Водил его по музеям и ресторанам. Представлял музыканты известным людям. Помогал заводить нужные знакомства. Выступление прошло блестяще. Прокофьев покорил двухтысячную аудиторию своим вторым концертом. Эта встреча во многом предопределила развитие карьеры Прокофьева. Сотрудничество оказалось очень плодотворным. Под руководством Дягилева были созданы четыре балета. Их творческий союз продолжался вплоть до смерти Дягилева в 1929 году. Тем временем в России назревала революция. Прокофьев, как и многие интеллигенты того времени, не понимал до конца, чего именно хотели добиться большевики но душа его стремилась к добру, всеобщей справедливости и обновлению. Так что вплоть до октября 1917 года ему нравились идеи заговорщиков. Когда революция наконец свершилась, жизнь стала стремительно меняться. Дефицит, блокада, гражданская война, мало кого заботит музыка. Прокофьеву совершенно не по душе происходящее. Как и многие другие интеллигенты, он находит благовидный предлог, чтобы покинуть революционную Россию. Он пишет. «Ехать в Америку, конечно. Здесь закисание, там жизнь ключом. Здесь резня и дичь, там культурная жизнь. Здесь жалкие концерты в Кисловодске, там Нью-Йорк, Чикаго. Колебаний нет. Весной я еду». Первым делом Прокофьев отправляется в Японию, где дает большой концерт в Токио. Не готовые к новаторству и музыкальным экспериментам японцы ничего не поняли. Но, тем не менее, хорошо заплатили. Из Токио Прокофьев отплывает в Нью-Йорк. Однако ностальгия по покинутой родине начинается у него едва ли не сразу после того, как он сходит с корабля. Он пишет в своем дневнике. «Прощай, Россия! Прощайте старые мечты! Да здравствуют новые берега! Прощайте большевики!» «Прощайте, товарищи! Отныне не стыдно ходить в галстуке, и никто не наступает на ногу». В Америке он становится настоящим дэнди. Разбирается в винах, коллекционирует одеколоны, предпочитает дорогие яркие костюмы. Годы, проведенные в США, очень плодотворны. Здесь написано множество самых разных произведений. Из этого периода творчества особо выделяется комическая опера «Любовь к трем апельсинам». Однако нельзя сказать, что консервативным американцам особо нравились музыкальные эксперименты Прокофьева. Если в России его называли кубистом и футуристом, то в США к нему прилипает новое прозвище – музыкальный большевик. В Нью-Йорке после одного из выступлений в Карнеги-Холле он знакомится со своей будущей женой. Каролина Кодина была дочерью испанского певца Хуана кодины и русской аристократки с польскими корнями Ольги Немысской. Прокофьев сразу увлекся жгучей темноволосой красавицей. В своем дневнике он писал «Лина поразила меня живостью и блеском своих черных глаз и какой-то юной трепетностью. Одним словом, она представляла собой тот тип средиземноморской красоты, которая всегда меня привлекала». Они уезжают в Европу. Вместе гастролируют по Швейцарии, Англии, Франции. Лина поет под фортепиано на концертах Сергея. В Париже в 20-е годы, казалось, сосредоточилась вся мировая элита. Сюда стекались самые талантливые люди своего времени. Если американцы редко меняют привычки и предпочитают раскрученных артистов, то французы всегда открыты новому. Парижская сцена давала равные шансы сулило успех и славу каждому, кто был достаточно хорош. Казалось, новые имена здесь создавались ежедневно. Премьеры и успешные дебюты здесь шли бесконечной чередой. Один музыкальный критик писал, «Французские музыкальные круги сразу же признали этого белокурового молодого человека с таким открытым лицом и широкой улыбкой. Рассказы о талантливом русском композиторе быстро облетают весь Париж». Его работы издаются и хорошо продаются. Каждое его выступление – культурное событие, каждое произведение на расхват. Прокофьев обретает здесь огромную славу. Он гастролирует практически по всему миру. Парижскую публику интересуют все аспекты личности знаменитого музыканта – и шахматы, и литература. А избранным довелось узнать еще об одном таланте Прокофьева – кулинарном. Композитор был без ума от сырников. Он обожал их как есть, так и готовить. Подавая еду на стол, он любил шутить. Многие могут похвастать, что слышали музыку Прокофьева. А кто может похвастать, что ел сырники в исполнении Прокофьева? На волне славы композитор гастролирует почти по всему миру. Европа, Америка, Азия. Что примечательно, зачастую Прокофьев посещает и Советский Союз. Он дает концерты в Москве и Петербурге, едет на Кавказ, выступает в Армении и Грузии. Многие иммигранты, бежавшие от революции, предпочли демонстративно разорвать связи с Россией навсегда. Прокофьев же старается сохранять нейтралитет. Композитор убежден, что артист должен держать свое мнение при себе и быть вне политики, несмотря на то, что он фактически сбежал под предлогом командировки в семнадцатом году. В Советской России Прокофьеву доверяют. Он не ведет антисоветской агитации, не имеет в кругу друзей-белогвардейцев. Так зачем портить отношения с признанным музыкальным гением? Несмотря на частые визиты на родину, решение Прокофьева переехать в СССР в 1936 году стало для всех полной неожиданностью. Дело в том, что гастроли по родным местам проходят с грандиозным успехом, даже большим, чем в Европе. Власти на высшем уровне оказывают ему радушный прием. Прокофьев получает предложение вернуться домой. Возвращение сулит ему славу, почет и статус первого композитора. Еще за семь лет до переезда он писал. «Идя домой, думал о России, и меня страшно тянуло туда. И в самом деле, какого черта я здесь, а не там, где меня ждут и где мне самому гораздо интереснее». Рокофьев перевозит в Москву всю семью. К этому времени у них с Линой уже двое сыновей – Святослав и Олег. Он получает все, что ему обещала власть, и даже больше – огромную популярность, широкие возможности, сотни разнообразных заказов, шикарную квартиру в центре и даже личную обслугу. А позже – звание народного артиста РСФСР. Россия становится композитору «Домом» во второй раз – с тех пор он лишь дважды был за границей на концертах. Заграничная публика осталась довольна концертом, но уже привычно и буднично. Прокофьев больше не видел смысла в этих поездках. Он писал, «Кардинальным достоинством, или, если хотите, недостатком моей жизни, всегда были поиски оригинального своего музыкального языка. Я ненавижу подражания, я ненавижу избитые приемы». Можно быть как угодно долго за границей, но надо непременно время от времени возвращаться на родину за настоящим русским духом. Одно из самых известных произведений Прокофьева родилось при неожиданных обстоятельствах. Ему уже предлагали заняться музыкой для юных слушателей. Но тогда Сергею Сергеевичу идея не понравилась. В Москве же ему захотелось нового творческого вызова. По предложению режиссера Натальи Сац, Прокофьев пишет музыкальную сказку «Петя и Волк». Композитор работает быстро и продуктивно, разрабатывая и музыку, и текст сказки. В этот раз он пытается создать легкое произведение, понятное и ребенку. Премьера состоялась в год переезда в Москву, в мае 1936 года. На Музыкальная часть «Петя и Волка» не только развлекает, но и обучает. Каждый персонаж сказки связан с отдельным инструментом из оркестра, что помогает детям понять их звучание и то, как сочетаются звуки. Музыкальная сказка имела грандиозный успех. Ее продолжают играть и по сей день. Однажды Элеонора Рузвельт, жена американского президента, читала детям веселую сказку о том, как Петя Волка перехитрил. Однако далеко не все идеи Прокофьева пользовались такой популярностью. Уже через год после успеха Пети и Волка композитор представил Комитету по делам искусств масштабный проект, который будет подвергнут суровой цензуре. В грандиозной постановке должны были участвовать два хора и четыре оркестра. Это была кантата, приуроченная к 20-летию Октябрьской революции на слова Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Однако творческое видение композитора сочли неуместным. Кантату отправили на полку и предпочли забыть. Впервые ее исполнили только через 30 лет. И то с рядом сокращений. Прокофьев был человеком прямолинейным, понимающим свой статус. Если ему кто-то был не по душе, объект неприятных эмоций об этом быстро узнавал. Очевидцы рассказывали. Вполне мог швырнуть человека о стену. Как-то ученик играл ему третий концерт, а за вторым фортепиано ему аккомпанировал его педагог. Вдруг композитор вскочил на ноги и схватил педагога за шиворот с воплем: «А даже играть не выучился, пошел вон из класса!» И это профессору консерватории. Здесь стоит заметить, что и к себе композитор был столь же строг и требователен. Все чаще в сочинениях Прокофьева появляется национальная тематика. Опера «Война и мир», балет «Золушка». Его музыка звучит в кинофильмах «Иван Грозный», «Лермонтов». Над картиной Александр Невский Прокофьев работал не жалея сил. Днем и ночью. Режиссер Эйзенштейн вспоминает. «В 12 часов дня вы будете иметь музыку». Мы выходим из маленького просмотрового зала. И хотя сейчас 12 часов ночи, я совершенно спокоен. Ровно в 11 часов 55 минут... В ворота киностудии въедет маленькая темно-синяя машина. Из нее выйдет Сергей Прокофьев. В руках у него будет очередной музыкальный номер к Александру Невскому. Новый кусок фильма мы смотрим ночью. Утром будет готов к нему новый кусок музыки. Доверительное сотрудничество режиссера и композитора вылилось в уникальную схему работы. Музыка к фильму порой была настолько хороша, что Эйзенштейн специально переснимал под нее некоторые сцены фильма. Творческие планы Сергея Прокофьева изменила Великая Отечественная война. Работа над балетами и сценическими постановками прерывается на неопределенный срок. О первых месяцах войны Прокофьев вспоминает. Небо было залито яркими белыми полосами прожекторов. Эти прожекторы, зеленые трассирующие пули истребителей, желтые осветительные лампы, которые спускали немцы, создавали жуткую в своей красоте картину. Композитор стремился помочь фронту единственным возможным для себя способом. Сочиняет музыку. Бойцам, которые ходят в атаке и мёрзнут в окопах, нужны песни, которые помогут отвлечься, вспомнить о доме, помечтать о мире. Новобранцам нужны ободряющие песни, помогающие преодолеть страх, зовущие на праведный бой. Война побуждает композитора работать быстро. После серии отступлений советской армии» он пишет несколько песен. «Подруга бойца», «Клятва танкиста», «Песня смелых» и другие. О начале войны композитор написал симфоническую «Сюиту» 1941, состоящую из трех частей – «В бою», «Ночью», «За братство народов». Их содержание Прокофьев разъясняет так. Первая – картина горячего боя, воспринимаемого слушателями то как бы издалека, то словно на поле сражения. Вторая – поэзия ночи. В которую врывается напряжение приближающихся боев. В-третьей – торжественно лирический гимн победе и братству народов. В ноябре ситуация на фронте осложняется, и семья Прокофьевых вынуждена уехать на Кавказ. Сначала в Нальчик, затем в Тбилиси. От роскоши, к которой привык композитор, не осталось и следа. Неуютное жилище, перебои с продуктами. Работа над музыкой не прекращается, несмотря на тяготы и бытовые проблемы. Прокофьев дает концерты в столице Грузии, пишет новые сочинения. Композитор работает с такой одержимостью, что в творческом порыве едва успевает записывать идеи, витающие в голове на любой бумаге, которая попадает под руку. Свою любимую оперу «Война и мир» Прокофьев написал в эвакуации. Друг композитора Эйзенштейн – во время войны тоже занимался тем, чем мог, снимал кино. В мае 1942 второго года он приглашает Прокофьева отправиться в Алма-Ату для работы над фильмом «Иван Грозный». Работу над своей «Пятой симфонией» Прокофьев начинает летом 1944-го. Позже он вспоминал, «В «Пятой симфонии» я хотел воспеть свободного и счастливого человека, его могучие силы, его благородство, его духовную чистоту». Не могу сказать, что я эту тему выбирал. Она родилась во мне и требовала выхода. Я написал такую музыку, какая зрела и, наконец, наполнила мою душу. В первый раз Пятую симфонию исполнили 13 января 1945 -го года. Композитор сам занял место дирижера. Едва Прокофьев поднял палочку для начала исполнения. Загремела канонада из артиллерийских залпов. Пока рядом рвались снаряды, он продолжал держать паузу и не начинал дирижировать до тех пор, пока взрывы не стихли. После такого вступления симфония произвела неизгладимое впечатление. Свою последнюю оперу Повесть о настоящем человеке Прокофьев дописал уже после войны в 1948. -м. Военный корреспондент Правды рассказывал историю Алексея Моресьева, военного летчика, лишившегося ног, но ценой невероятного напряжения физических и моральных сил, вставшего обратно в строй. Однако в тот же год выходит постановление ЦК ВКПБ, в котором Прокофьева обвиняют в формализме. Формализм – понятия размытое, и трактовать его можно очень широко. На бумаге – это обвинение в выходе за установленные в СССР рамки социалистического реализма. На практике – подозрение в симпатиях к капиталистам. В 1948 году Сергей Сергеевич женится во второй раз. Точнее, узаконивает свои отношения с мирой Мендельсон, которые начались в 1941 году, еще до войны. Внук композитора вспоминает, что уход мужа к другой женщине стал огромным ударом для Каролины. Но когда через несколько месяцев началась война, он постоянно поддерживал сыновей и жену, присылал им продукты. Поскольку браки, заключенные за рубежом, тогда считались в СССР недействительными, Прокофьев женится на мире, так и не оформив развода с первой женой. Это поставило Каролину под удар советских репрессий. Будучи фактически одинокой иностранкой с испанским паспортом, и жены композитора с мировым именем она быстро превращается в изгоя. Вскоре Лину арестовывают, и она оказывается в ГУЛАГе по обвинению в шпионаже и измене родине. По воспоминаниям внука, сын Олег был одним из немногих, кто общался с ней, не боясь подчеркивать свое родство с врагом народа. В то время немногие были способны на такое. Прокофьев поддерживал ее, не афишируя, отправляя через знакомых передачи с едой и вещами. Через месяц после свадьбы с Мирой Мендельсон выходит приказ, запрещающий исполнение ряда произведений Прокофьева со сцены. Это стало началом травли композитора. Позднее исполнять произведения разрешили, однако у музыканта окончательно рассеялись иллюзии относительно прав и свободы мысли. Здоровье начинает подводить Прокофьева. Врачи прописывают ему строгий оздоровительный режим. С 1949 года композитор почти безвылазно живет на даче, купленной благодаря Пятой Сталинской премии. Он творит, несмотря на горькие перемены в жизни. Уже через год по личному указу Сталина гонения на Прокофьева заканчиваются. ЦК признает, что в этом деле имели место перегибы. В качестве извинений Прокофьев получает очередную сталинскую премию, уже шестую. Однако бывшую жену так и не отпустили. Ей предстоит пробыть в заключении следующие семь лет. Забегая вперед, отметим, что, вернувшись из советских лагерей в 1956 году, Лина смогла восстановить все права супруги через суд, включая право на солидную часть наследства. Прокофьев продолжает жить на даче даже после снятия обвинений. Он тяжело болен, но все еще готов на жертвы ради музыки. Наплевав на хрупкое здоровье, композитор выбрался на премьеру своей «Седьмой симфонии». В нарушение запретов врачей он продолжает писать музыку. Последним произведением композитора стал дуэт Катерины и Данилы из балета «Сказ о каменном цветке». Закончив произведение, Прокофьев закрыл портитуру, отложил перо и умер в тот же день в возрасте 61 года. Смерть гениального композитора мало кто заметил. По роковому совпадению он скончался 5 марта 1953 года. В этот же день умер Сталин. Гроб Прокофьева выставили в доме композиторов, но туда нельзя было добраться. Все вокруг было оцеплено. Передвигаться по Москве было невозможно. Желающих проститься с вождем пролетариата было так много, что в давке, возникшей в день похорон, погибло свыше 400 человек. Великий русский композитор Сергей Прокофьев похоронен на Новодевичьем кладбище. Прежде всего, Прокофьев запомнился как музыкальный новатор и любитель экспериментировать со звуком. Однако всегда найдутся те, кому прогресс не по нраву. Недостатков критики у Прокофьева никогда не было. Если в ходе экспериментов Прокофьеву нравилась какая-то музыкальная находка, но само произведение получало холодный прием, он старался использовать находку снова до тех пор, пока не доводил ее до совершенства. В литературе Прокофьев был столь же талантлив, как и во всем остальном. Уникальным проектом Сергея Сергеевича является «Деревянная книга». Еще в 1916 году он заказал альбом с деревянной обложкой. В ходе своих гастролей по всему миру он просил у знакомых ответить на один вопрос. «Что вы думаете о солнце?» Он писал, «А теперь мне вопрос явился. Что вы думаете о солнце?» Прекрасно, особенно при обнаружившемся у меня в последнее время тяготении к нему. И как все эти кавалеры деревянные книги будут застигнуты этим вопросом врасплох? Но вместе с тем, какое поле для ответов? Книга состоит из ответов 48 самых знаменитых представителей искусства начала 20 века. Маяковский решил отметиться в альбоме отрывком из своей поэмы «Облако в штанах». «От вас!» которые влюбленностью мокли, от которых в столетие слеза лилась. Уйду я, солнце моноклем, вставлю в широко растопыренный глаз. У Прокофьева было огромное количество наград, среди которых золотая медаль Лондонской филармонии, звание народного артиста РСФСР, шесть сталинских премий и ленинская премия посмертно». Влияние его музыки распространилось по всему миру. На Западе сочинения Прокофьева часто используют для изображения русского быта. Его произведения использовали режиссер Вуди Аллен, музыканты Стинг и Робби Уильямс. Внук Сергея Прокофьева Габриэль пошел по стопам деда. Став композитором, он занялся музыкальными экспериментами. В своем стиле он сочетает симфоническую и электронную музыку. Любопытно, что при создании американского фильма «Конан Варвар» режиссер просил композитора Безела Полидуриса написать музыку, схожую по стилю со скифской сюитой Аллой Лоллей, той самой, за которую Сергея Прокофьева назвали «варваром». Американский музыковед Саймон Моррисон утверждает, что в фильме «Аватар» присутствует музыкальный плагиат – фрагменты сюиты «Поручик Кеже». Так что, судя по всему, Прокофьев поучаствовал и в самом кассовом фильме в истории кино, как и другие великие творцы, опередившие свое время. После смерти Прокофьев становится только популярнее.